0: Da música autoral. Está fazendo 55 anos que o boato mais bem sucedido da história da música foi criado. O dia 9 de novembro de 1966 é o dia do fictício acidente fatal de Paul McCartney, o baixista dos Beatles, que morreu decapitado, sendo posteriormente substituído por um sósia chamado William Campbell. Aqui é o Gilson de Lázari, e esse é mais um Drops do Clube da Música Autoral. Quem é fã dos Beatles está ligado nessa história. Mas quem não conhece a fundo a história dos quatro rapazes de Liverpool... Saibam que eles foram responsáveis por reinventar o rock... Na sua fórmula comercial mais bem sucedida... Também conhecida como o rock inglês. E eu confirmo essa história. É isso mesmo que você ouviu. Para alguns fãs e conspiracionistas... Paul McCartney não é o Paul McCartney. Aliás, ele é, mas não é o original... O verdadeiro morreu em 1966 e foi substituído por um sósia. Fato que agravou a relação da banda, que acabaria pouco tempo depois. Mas de onde surgiu esse boato? Vamos lá então. Ó, Em meados de 1966, logo após o lançamento de Revolver, os Beatles simplesmente pararam de excursionar. E existem vários motivos para isso. Um deles é que... Tudo o que lançavam dava certo, era um fenômeno de vendas, então por que ficar viajando em ônibus apertado se podemos gravar vídeos e enviar para as emissoras de TV do mundo todo? Sim, foram os Beatles que criaram o videoclipe. O outro motivo era a dificuldade de tocar os arranjos das músicas da fase psicodélica que cada vez ficavam mais complexos e eram montados sob camadas em estúdios sob a orientação do velho George Martin, também conhecido como o quinto Beatle. E o terceiro motivo, e mais contundente, era que os Beatles não tocavam mais ao vivo por falta de recursos estruturais. Como eles eram fenômenos, os shows precisavam ser em estádio, e não havia ainda equipamento que sonorizasse de forma compatível, pois vale lembrar da Beatlemania, e nessas apresentações em estádios, muitas vezes os Beatles tocaram sem se ouvir num ambiente caótico, onde o som se misturava com os gritos das fãs. Ok, eu estou satisfeito. Para mim, esses são motivos suficientes e justificam por que os Beatles não faziam mais shows. Porém, tem um quarto motivo aí, que é um acidente de moto sofrido por Paul McCartney e que o teria tirado de cena. Uma rádio até chegou a noticiar o acidente, mas o caso foi abafado. Ou seja, é fato. Paul sofreu um acidente em 1966 e na versão oficial, a versão da banda, Paul não sofreu maiores consequências, mas, segundo a teoria conspiracionista, foi nesse acidente que Paul McCartney morreu às 5 horas da manhã de uma quinta-feira, tendo sofrido esmagamento craniano e ou sido decapitado, depende da versão, e outro detalhe, ele não estaria de moto e sim de carro. O acidente fatal teria acontecido quando Paul colidiu com um veículo... ...após cruzar o sinal fechado. Fato que, segundo os teóricos que buscavam duplo sentido nas letras dos Beatles... ...foi narrado posteriormente na música A Day in the Life. Abre aspas. Ele explodiu sua cabeça em um carro. Ele não notou que o sinal havia mudado. Uma multidão de pessoas pararam e olharam. Eles já tinham visto seu rosto antes. Ninguém estava realmente certo se ele era da casa dos lords, Fecha aspas, cabuloso, né?
1: He, blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They seen his face
0: Reza a lenda que no acidente, Paul teria perdido seu rosto e seus dentes em virtude disto não teria sido possível fazer a identificação do cadáver. Desta forma, os Beatles teriam resolvido substituí-lo por um sósia. Simples assim, né? Mas, como acharam sósia? Então, vejam que práticos, eles teriam feito um concurso de sósias de Paul McCartney. E o vencedor foi William Campbell, também conhecido por Billy Cheers que após aprovado, teria feito algumas operações plásticas posteriores para aumentar a sua semelhança com o Beatle morto, para assim substituí-lo sem que ninguém percebesse a farsa. A única falha do novo Paul seria uma cicatriz em seu lábio, que não pode ser removida e aparece nas fotos depois do acidente. Esta cicatriz, na realidade, realmente existe e foi decorrente do acidente de moto realmente sofrido por Paul, esse que eu já citei aqui. Com a sósia no lugar do verdadeiro Beatle, os outros componentes e produtores da banda, né, com a consciência pesada teriam começado a divulgar pistas para que os fãs pudessem descobrir que o verdadeiro Paul estava morto. Algumas pistas apontadas são extremamente bobas, como, por exemplo, na capa de Rubber Soul, os Beatles estariam olhando para baixo como se observassem uma sepultura, e essa seria a sepultura de Paul McCartney. Talvez a pista mais famosa esteja presente na música Strawberry Fields Forever, onde Lennon, bem no finalzinho, diz, I buried Paul. eu enterrei Paul tem que pôr o fone para você conseguir ouvir. Na letra de In My Life, John estaria confessando quando ele diz Some are dead and some are living. Alguns estão mortos e I alguns see, estão vivos. Na gravura da capa de Revolver, há uma mão aberta sobre a cabeça de Paul. Segundo os teóricos, essa seria uma maneira de abençoar as pessoas que morrem. E, ao invés de uma foto dos Beatles, pela primeira vez foi feito um desenho para evitar que o sósia fosse desmascarado pela foto até a música Dr. Robert um grande clássico dos Beatles teria sido escrita porque esse seria o nome do médico responsável por tentar salvar Paul mas como assim né, o Dr. Robert teria tentado salvar Paul se ele foi decapitado enfim, com o passar dos anos, centenas de matérias em jornais e mesmo livros foram lançados tentando sustentar a teoria da morte de Paul. As pessoas que acreditavam nisto se baseavam em centenas de supostas pistas, como essas aí que eu citei. Mas a minha teoria preferida sobre a morte do Paul está na compreensão da capa de Abbey Road, aquela que os Beatles atravessam a rua em fila, saca? Repare... Paul está com o passo trocado em relação aos outros e está descalço. Vale lembrar que os mortos são enterrados descalços. Além disso, Paul está com os olhos fechados, ou seja, ele está morto. Sinistro, né? Mas continua. John Lennon estaria de branco para representar a religião ou o próprio Deus, já que ele disse uma vez que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Ringo estaria representando o padre e George Harrison o coveiro que enterrou o Paul. Ou seja, a capa de Abbey Road seria uma marcha fúnebre.
1: Once a way to get back
0: E aí, qual a sua opinião? Paul está realmente morto? Conhece outras teorias que eu não contei aqui? Na minha opinião, poxa, claro, né, mano? Isso daí não é verdade, afinal, não pela aparência, mas o talento de Paul é único, concorda? Caramba, cara, que droga que esse pessoal usava nos anos 60 para criar uma teoria doida dessas. E pior, ela ainda se perpetua até os dias atuais. Pesquisando aqui, achei o marco zero da criação do boato sobre a morte de Paul. Ela foi noticiada pela primeira vez em 12 de outubro de 1969 por uma rádio de Detroit, nos Estados Unidos. É, e quem deu a notícia foi o disc jockey Russ Gibb. Ele havia recebido um telefonema de um ouvinte o instruindo a seguir algumas pistas em músicas e capas dos discos que indicavam a suposta morte de Paul. O locutor resolveu ler a lista, dar as pistas no ar durante seu programa e para dar uma floreada ele também improvisou algumas outras teorias e tal, mas né, sempre deixando claro que eram só teorias. Mas para o seu espanto, os jornais locais levaram aquilo a sério e também publicaram a lista de teorias. No final do mês, os boatos tinham se espalhado de tal forma que os produtores dos Beatles obrigaram Paul McCartney, que estava de férias na Escócia, a interromper o seu descanso para vir a público em uma entrevista histórica para a revista Life, onde desmentiu os boatos sobre a sua morte. Por volta de 1990, a teoria ressurgiu nos tabloides sensacionalistas e, em 1993, Paul concedeu uma entrevista e falou sobre esse tema, abre aspas, eu sei de todos os rumores, porque as pessoas perguntavam para mim sobre eles. Literalmente, as pessoas me ligavam e perguntavam, você está morto? E eu dizia, bem, não, eu estou aqui atendendo a sua ligação. E a resposta era, bem, como eu vou ter certeza que é você? Então, comecei a ficar paranoico em relação a isso. E você pensa, como eu iria provar para eles, ou para qualquer pessoa, quem eu sou? Será que eu pensei em algum momento que, com o tempo, esse sósia iria escrever algumas canções decentes? Se não era eu, como o treinaram para compor as canções? Fecha aspas. Ou seja... Paul estava vivo oficialmente e quando deu essa entrevista ele tocou no assunto porque fazia parte do marketing do lançamento do disco ao vivo. Paul explicou que estavam pensando em um nome e alguém comentou. Você se lembra daquele velho rumor de que Paul McCartney está morto? Então, ao invés de Paul is dead, que tal Paul is live? E assim celebramos a vida de Paul. Paul McCartney teria adorado a ideia, e não só isso, ele ainda recriou a capa de Abbey Road para dar uma zoada extra, e assim, em 1993, foi lançado o seu bem-sucedido disco ao vivo, que também era uma tentativa de pôr um ponto final nessa história. Mas, ainda nos dias atuais, a data da suposta morte de Paul ainda é lembrada, e tem quem tente sustentar que o verdadeiro Paul está morto. A edição desse Drops é do Rogério Cocão e a produção é minha. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.